Statens obligationsfond blev första gang upprättet under finanskrisen och blir nu hämtat fram igen med mål om att säkra bedriftens tillgång på lån i en krävande tid. Fonden ska investera 50 miljarder kronor och mandatet det blir klart för helgen. Vad är er viktigt för investorer och utstedare att vara klar över och hur vill detta här fungera i praxis? Det ska det handla om i denna episoden. Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig idag har jag administrerande direktör i Folketrygdfonden Kjetil Haug. Hej Kjetil och tack för att du kunde vara med oss idag. Bara det. Jag tänkte vi får starte med mandatet och rammene för att ge oss det riktiga utgångspunkten så vad vill du se si är er de viktigaste huvudtrecken i mandatet till fonden? Jag vill starta med att säga si att som du så inledde med att detta fonden var ju också operativt under finanskrisen så vi har ju erfaring med fonden från tidigare. Nu har vi satt upp på nytt igen på rekordtid. Vi har brukt cirka två uker på att fastsätta alla ramarna på fonden här under ett lovvedtag i stortinget som är er sanktionerat och mandat och så interna ramar som styrer vårt i folkutfonden har fastsatt. Så detta har gått väldigt fort och vi är er nu operativa. Så hälften här är er ju att lägga ett fond som kan bidra till att tillföra likviditet in i obligationsmarknaden. Det är er den ena rollen. Den andra rollen är er att bedre kapitaltillgången för selskaper som som brukar obligationsmarknader som har brukt eller som vurderar att bruka obligationsmarknader. Så det är er hensikten. Fonden ska baseras på marknadsmässiga villkor så vi ska investera slik vi alltid gör, tanke på att det ska vara en lönsam investering. Så det är er marknadsvärdeprincipen som vill läggas till grund för alla våra investeringar. När det gäller ramarna för mandatet så är er det tänkt väldigt brett som ett utgångspunkt och alla sällskaper som har huvudkontor i Norge är er i princip kvalificerat. Visst det tillfredsställer kraven till minimal eller minimum på kapitalförsäkring rating som är er satt till en single B minus. Så allt som är er över det här er, och med huvudkontor i Norge är er i princip kvalificerat. Vad er det sällskaper utan officiell rating kan göra för att havna in under kriterierna deras slik att de kvalificerar? Ja, det är er faktiskt inte det centrala här att man har en officiell rating. Det är er ju flera och som väljer det och det är er ju i förhåll till oss och säkra säkra marknadstillgång för sällskaper men vi vill för de sällskapen som inte har något tillräckligt så gör vi vår egen värdering. Det som är er gången i detta är er ju att sällskapen går via en tillrättelägger och får få låna sitt eh marknadsvärde mot investorerna. Tidigare så var ju tillrättelägarna aktiva med att lägga skyggräkningar. Det är er ju inte längre aktuellt. Så att 
men de har ju allikevel en viktig roll i förhåll till att att lägga fram relevant information för investerarna. Men så är er det investerarna som gör som gör sin egen värdering av hur ratingen ligger. Så det gör vi och vi gör vår egen analys baserat på det samma metodiken som de officiella ratingbyråerna benyttar. Så det är er inte något stort problem på selskaper som inte har en rating, men de måste då selvfølgelig kunne begrunne godt og gjennom tilrettelegger eh, hvorfor, de, eh, hvorfor de kvalifiserer. Jeg har lyst til å si i denne forbindelse at eh, det har vært mye diskussion allerede om, om selskaper som, eh, som kanskje har utfordringer i forhold til dette. Og da, da vil jeg si at det centrala for oss er jo å se at styret i selskapet tar ansvar for eh, den forretningsplanen som skal legges fram og så skal danne grundlaget for en oppdåning. Så når vi ser på nye muligheter i forhold til kapitaltilgang til næringslivet her, så vil det være helt centralt for oss at, at uh, selskapet står fram med et, uh, et troverdig koncept med dedikerte eiere som er villige til å satse, og et styre som har laget en god plan for uh, virksomheten. Lite sånn generelt når dere vurderer kreditkvaliteten, vil dere gjøre det basert på hvordan situationen var før koronaviruset, altså covid-19, eller nå mens det står på, eller en, en slags mellomting? Dette er, dette er krevende spørsmål, for det, jeg tror nesten vi må se på hvert enkelt tilfelle og gjøre en vurdering konkret der. Det er vanskelig å si noe veldig generelt om dette, men som et utgangspunkt når vi gjør en investering, så skal det være markedsmessige betingelser, og når markedet har endret sig og vilkårene har endret sig, så må den nye informasjonen tas, tas inn. Det sier seg litt selv. Men så er det klart at hvis selskapet, et selskap har haft en, en god rating, og så efter en krise fremstår med en ny svakere rating, så kan man jo tenke at det i hvert fall har et potensial til å kunne få en del rating over tid. Mm. Og igen, så må man tillbaka og se på hvilken plan er det styret lägger fram, eh, hvilken grad av, eh, av backing får selskapet fra sine eiere. Det vil være helt avgjørende i forhold til om det fortsatt vil være kreditverdig for oss. Men det gir ikke mening å bruke gamle nøkkertall i og for sig, for her har jo verden endret seg veldig fort. Men som sagt, det kan gi en indikation på om selskapet har et potensial Och så är er det ju sånt med rating att det är er, er flera elementer som vill växa sig. Offentliga regleringar och stödordningar kan ju också spela in. Inte minst också som en nämnde ägarsevn och vilja till att styrka sällskapet, garantier, fondförhåll. Det är er flera faktorer som kan påverka rating. Är er det sannsynligt att det är er någon sällskaper som vill glipp här alltså jag tänker då på de som vill typiskt tränge det skall det livlinje då för att klara sig men som av det av en eller annan grund inte kan redde tänker då på sällskaper som har livets rätt efter krisen och inte kom vad ska jag säga si, skakkörte in i detta här allerede. Ja som som jag försökte att förklara så är er det så är er det alltid slik att man måste göra en värdering av den ratingen som är er idag är er det hvor god er den, har man gjort alle vurderinger, har man lagt inn alle forhold i analysen, og hvis man da ender opp med å si at nei, vet du hva, dette her faller utenfor det som er vårt mandat, og som er da en, en enkel B-rating, så, så vil det jo falle utenfor, og da er det andre investorer som må eventuelt vurdere å, å gå in. 
Men igen så är er det kan jag undersöka nog hur viktigt det är er, eh, för styrelse i sällskapet att lägga fram en förvärdig plan som kan bidra till att styrka investeringsbeteendet. Det är er det som är er den generella uppfattningen jag har till alla. Bra. Eh, hvis vi går lite eh, vidare och ser på fonden i eh, praxis, altså, hvor raskt ser du för dig att eh, fonden vill bli byggt upp? Du pekte på det inledningsvis här att ting har skett eh, fort. Ja, ting har skett väldigt fort och eh, vi ser att det har varit en, en väldigt kraftig utgång i eh, riskpremier eller kryddpåslag på påslaget på, på spredder i kryddmarknaden och det gäller i stort sett alle sektorer, men det er klart noen sektorer er spesielt hardt rammet her. Så de ser at det at vi har muligheten til å gå i andrehåndsmarkedet, det, det gir nå på kort sikt ganske gode muligheter. Vi er allerede operative, som jeg nevnte, så, så her kan vi komme egentlig veldig raskt i gang, og har allerede gjort handel på vegne av fondet. Så dette, dette skjer fort. Når det gjelder førstehåndsmarkedet, emisjonsmarkedet, så er det klart at det er processer som normalt tar lite mer tid. Det är er helt standard procedure. Så där gänster det att se vilken roll fonden vill få. Men, men det vill ju komma lite efter vart som sällskapets kapitalbehov mäter sig. Men vi har en väldigt stor ramme här, 50 miljarder och i det norska marknaden så är er det ett betydligt belopp så sist gång så blev ju andel av den rammen benyttet cirka 20 procent. Det är er väldigt svårt att se hur detta här vill bli den gången, men Vi ser for oss en relativt rask omstyggning i andrehåndsmarkedet, og så vil vi se etter hvert på kapitalbogen. Men er det sånn at du ser, ser det som sannsynlig allerede nå at det vil bli benyttet raskere og mer kraftfullt enn det det ble under finanskrisen? Det er helt umulig å si, og det vil avhengig av markedsforholdene, men fra vår side så vil jo vi gjøre det vi kan for at fondet får den effekten som er tenkt, og Det betyder, at vi vil ønske at sætte kapitalen i arbejde så raskt som muligt. Men det er markedsrollen, som styrer, hvor stort det fondet vil bli. Mm. Og det er selvfølgelig vanskeligt for dig at sige noget konkret om etterspørgsel, men jeg ja, det du vet i dag, da har du nogle indikationer på, på omfanget av behovet derude. Vi har fått en god del hændelser, og det er stor interesse knyttet til fondet, så vi får se, om det er noget bare verbalt eller noe som blir ut mer konkret. Alle finansdirektørene der ute har nå en kjempeutfordring med å tenke langsiktig på selskapenes finansieringsstruktur, og de skal jo sikre best mulig, best mulig finansiering, og da blir timing nå blir selvfølgelig viktig spørsmål for, for alle. Vi er en, fortsatt i en ganske tidlig fase. Markedsuroen er veldig høy, og det gjør at timingrisikoen også er veldig høy. Så Klart, de selskapene som ikke er i umiddelbart god for kapital, vil nok sikkert avvente noe for å se når støver legger seg. Det å være emittent i dette markedet er, er nok ganske krevende. Så, det vil, vi ser store forskjeller mellom næringer her, så noen klarer sig bra, mens andre har jo fått et voldsomt endring i, I sitt bilde på, 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 på veldig kraftig fall i omsetning. Så det er klart det er store forskjeller mellom næringer. Ja, og i lys av det, vad kommer dere til att göra for att sikre risikospredning i porteføljen? Jeg har satt opp i mandatet, så har jeg satt opp en maksimal grense på eksponering per utsteder, så den er ganske romslig på 5%. Så 5% av fondets kapital på 50 miljarder. Det er klart det er ganske store rommer på enkelte utstedere. 
men uh, vi, vi har ett tillägg någon interna rammer på som är självföljligen som som gör att vi vill ha en något bättre diversifiering på de mer utsatta lånen. Men det är måste det styras på. Jag tror uh, utgångspunkten för fonden är ju en en ägare alltså staten som har väldigt stor risiko både vilja och evne här och och sånt sett så så är det inte nog mål att själv och begränsa risiko i fonden mest möjligt. Kommer det att lägga egna begränsningar på deltagelse i såna beräknade obligationer som är strammare än 50 %, slik mandatet öppnar för? Eh, nej, men vi har eh, som sagt etablerat några interna ramar då som begränsar exponeringen noe mot disse, eh, men också disse är väldigt romsliga. Det eh, mandatet är ju laget så att eh, du kan ha en väldigt stor andel i hajilsegmentet, alltså de obligationer med lägre rating. Och där er nog en tanke bak det att många av de utsedarna som kanske är aktuella på fonden vill vara i denna kategorin och kanske vill också ha utsedare som är historiskt har varit investment grade och som då får får en lägre rating efter krisen. Så där lagt lagt upp till att fonden kan väldigt stor exponering mot de mer riskabla utsedarna. Så sånn sett er mandatet väldigt gott tillpassat den typen krisen som vi står omför. Vill det kunna då alltså eventuellt starta med någon typ maximal flexibilitet och så värderar man att strama in efter vart så man ser att ting fungerar bättre i marknaden. Ja, i utgångspunkten så har vi en praktis som vi lägger till grund då vid starten som vi regnar med vi ska benytta genom hela fondets levetid. Men så vill det ju vara så att när marknaden fungerar bättre efter vart så vill det bli mindre behov för fonden. Så så det vill ju enkelt styra bruken av det. Men men vi lägger nog rammer genom det mandatet som vi har fått och det de interna riskerna som vi regnar med ska vi ska kunna genomföra genom hela fondets levetid. Du nämnde detta med både primär och sekundär marknader. Kan du se si lite mer om hur de två vill vektläggas? ja, altså, som sagt vi satsar ju satsar ju nog hårt i andrahandsmarknaden och bygger upp där i startfasen och så vill förhandsmarknaden komma till vart. Dette vil jo, dette vil jo skje parallelt og etter hvert, og på det ene utelukker det ikke det andre. Det er ingen begrensninger for oss sånn sett, så mandatet aner ingen grenser for hvor mye vi kan kjøpe i andre og forståndsmarkedet. Det vil være opp til oss å styre porteføljen. Mm. Hvis vi ser på situasjonen i investment grade i forhold til high yield, i finansielle, i forhold til ikke-finansielle foretak, altså, hvordan vil du beskrive utfordringene i obligasjonsmarkedene her og nå? Ja, som jeg sa i sted, så er det store forskjeller mellom næringer. Og når vi ser for eksempel på, på olje-energinæringen, så har vi fått fått stor utfordringer på väldigt kort sikt och som en väldigt kraftig fall i oljepris så där är det där är det klart stora utmaningar och inför varuhandel ser vi också effekter så alla såna corona relaterade näringar de, de har ju självklart fått en mer dramatisk utveckling och och sånt sett så är det är det näringsmässiga olikheter där detta är ju globala rörelser också som rammar oss vi har sett utsatt från aktiefond som har bidrar till svagare likviditet. Många har bo på kontantteknikter till bland annat fördelsförsäkringar och efter vart vill vi ju se stadigt fler bedrifter som sliter med med kontantutfordringar. Så det är tidigt ända men men vi ser ju att här vill det vara behov för en lång rekke olika tiltag för att få ting normaliserat. Förlöpigt så är väl egentligen erfarenheten vår att 
obligationsmarknaden det fungerar som jag förstår sig överraskande bra. Det ställs priser och bägge vägar och det har också varit emissioner inför inför gott rättade sällskaper så det är er faktiskt inte helt så förstått. Men detta är er lite av och på och osäkerheten i marknaden är er väldigt stor så vi är er förberedda på att det kan bli värre för det blir bättre. Det er jo krav også i forhold til investordeltagelse for eksempel i nye emissioner, at de ikke dere skal inn og ta alt alene. Altså hvor stor del av nye emissioner vil, vil dere kunne ta, altså Folketrygdfondet? Er det noen minstekrav til andre investorer? Ja, mandatet setter noen krav til oss på dette. Det står at vi kan eh, investera in till 50 procent i, I nya papirer eh, och det betyder att vi måste ha med oss andra investorer för den andra halvdelen. Men så är er också mandatet utformat slik eller formulerat slik att eh, att eh, hvis vi går över den gränsen så måste det vara en dokumentation på att det är er till marknadsmässiga betingelser. Och detta blir ju ett väldigt centralt för oss framöver när vi ska investera på fonden. Det kan nog uppstå situationer där det kan vara aktuellt för oss att gå över 50 % men då vill det då vara nödvändigt för oss att kunna dokumentera det på en på en väldigt god måte. Marknadsinvesteringsprincipen som det heter är er, är er på att man inte kan överföra midler mellan stat och privat utan att det är er en grad av marknadskonformitet runt det. så Så det må vi kunne forsvare til enhver tid. Vi i Folkerifondet, vi er en kapitalforvalter som har en forretningsmessig målsetning, og vi skal holdes til ansvar for de investeringene vi gjør, og at vi er basert på, på markedsverdi. Så når vi da går eventuelt over en sånn 50%-grense, så må det godt dokumenteres fra vår side. Men vi har muligheten til det i spesielle situationer. Men det her, her vil det bli en sån case-by-case uh, vurdering? Ja, det vil det. Og, så det er veldig vanskelig å forskutere hvordan vi vil vurdere disse sakene, men vi må se på, som du sier, hvert enkelt tilfelle, og uh, noen ganger vil det sikkert være muligheter for oss til å kunne gå over den 50%. Ok. Uh, I forhold til uh, tilbakebetaling, hvis vi ser litt uh, lenger fremover, uh, Er det sannsynlig at dere vil sitte til forfall, selge ut underveis, eller en kombination av dette her? Siste gang så var det en kombination kombination av forfall og salg ut av fondet, og det regner jeg med vil være situasjonen denne gangen også. Forhåpentligvis så vil behovet for fondet avta etter hvert, og da vil jo investeringsfasen gå over i en realiseringsfase. Og siste gang tok det cirka fem år, og Det kan ju vara ett estimat på denna gången också, men det är er, som sagt väldigt tidigt att se. Si. Så det får vi bara komma tillbaka till. Men det vill också vara en dialog med uppdragsgivare här och staten med transportmanget för att se hur den avvecklingen av fonden ska ske. Myndigheterna de har nå tagit många andra grepp som också hjälper bedrifterna, men Tänkte höra med dig då. Nu har det på på tråden är er det andra tiltag som andra land har gjort som man till nå inte har sett i Norge som du tror kan förstärka effekten av köpene till statens obligationsfond. de tiltagen som är er gjort i Norge, de minner ju väldigt mycket om tilsvarende tiltag i andra land så jeg tror som samlet sett så 
så skiller vi oss inte väldigt mycket ut. Hvis du ser på Europa så har ECB har ju lanserat ett köpsprogram som minner lite om statsobligationsfond. Det heter PEPP. Det är er ett väldigt svårt program, 750 miljarder euro och som är er baserat på det programmet som de allerede har etablerat med köp av papirer i marknaden, både statspapirer och och kommersiella papirer. Så en viktig skillnad på Norge och ECB detta eller Europa i detta tillfälle är er ju att vi ikke har den samma behovet för att finansiera tiltagen våra genom statsobligationsmarknaden. Det sker via bland annat överföringar midler fra från pensionsfond. Så sånn sett så så är er det en lite annan typ inriktning vi vi har här här hos oss. Men men jag tror vi ligger egentligen i princip ganska mycket på det som sker ute. Och så är er det ju självklart bakgrund för den här krisen här är er ju ett tillbudsschock som är er, er baserat på smittevärntiltag och det är er klart det längden på nedgången och varigheten på smittevärntiltag det vill vara helt avgörande för när vi kan komma igång med ekonomin och sånt sett så är er det väldigt upp till myndigheterna hur detta här vill bli tidsmässigt framöver. Så detta är er politiska frågor. Eh, vi förhåller oss till det uppdraget vi har fått med obligationsfonderna. Vi tror det vill ge en väldigt god effekt på denna delen av marknaden och så är er det flera andra tiltag som också vill eh, bidra positivt. För exempel på kommunerna så är er ju kommunalbanken och styrket så att de kan låna ut mer. Det är er inte inunder statens obligationsfondsmandat, men de har då andra ett antal av virkemidler som vi träffar den delen av lånemarknaden. Ja, det blir väldigt spännande att följa hvis vi helt sån avslutningsvis för att uppsummera som man hör då hur trygg er du på att fonden ska lyckas med att göra en skill och bidra till att stabilisera marknaden? Jag tror det har bidrat positivt allerede faktiskt bara ved att man har upprättat det och har gett ett kraftigt signal till marknaden om att man stiller upp med statliga midler i en krävande tid så har det bidrat positivt och till att kunna öka riskoviljen där ute. Och så får vi se i praktiskt hur mycket pengar som kommer i arbete och hur stort behovet är. Er. Men vi är er klara, vi har börjat investera. Vi, vi ser att det är er goda investeringsmöjligheter i obligationsmarknaden nu och vi hoppas att alltså vi får med oss resten av alla andra investerare i obligationsmarknaden på säkra ett välfungerande finansieringsmarknad för norsk näringsliv. Det trängs nu och det är er väldigt stor tro på att vi ska få det. Väldigt bra Kjetil igen. Tusen tack för att du tog dig tid till att vara med oss och tusen tack också till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. 
Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.